0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino, onde a gente fala sobre assuntos ligados ao universo do homem moderno, e às vezes até alguns que não são muito ligados ao universo do homem moderno, ou ao universo de todo mundo, porque são assuntos que interessam a todas as pessoas. Hoje eu tenho aqui um convidado especial, faz tempo que ele não volta aqui pra gravar um podcast, gravou tipo número 90 e pouco, 80 e pouco, alguma coisa Você assim. fala como se a culpa fosse minha, né? Não, mas a gente tem que guardar na manga essas pessoas, assim, porque se chama demais virar, sabe, perde a graça. <risos> entendi, entendi. Entendeu? Ah, tá então desculpado. virou carne de vaca. Nem uhum. pode falar mais isso hoje em dia. Não, não. Os veganos vão ficar chateados comigo. Sim. A gente trouxe aqui o Bruno Assioli. O Bruno Assioli que hoje trabalha com marketing de conteúdo, marketing para todos os lados e todos os gostos. né? trabalha com mídias sociais. É, a, gente, né? a gente a gente se vendeu ao capitalismo. É a vida, jovem. É a vida. Né? <risos> Todo mundo acaba fazendo isso. Eu não sei se vocês lembram, o Bruno gravava comigo Os Caras da Web, então tem dois terços Dos caras da Web pois estão é. Presentes aqui nesse momento Então, que Inclusive
1: o Tonani, traidor Voltou a fazer vídeo E não chamou a gente É, né?
0: Mas ele vai sentir o, a, nossa, a nossa Vingança, a nossa ira Mas por que eu chamei o Bruno Ancioli para fazer justamente Esse Papo H, é porque eu tenho Três assuntos aqui que eu acho que ele vai gostar Muito de falar e tem a ver com As coisas que ele trabalha, com o universo aí que ele tá envolvido. É dedo no cu de putaria? Não, não tem dedo no cu de putaria. <risos> Então qual foi o primeiro assunto que a gente abordou nesse podcast? A gente falou sobre marcas
1: na rede, a presença digital das marcas, redes sociais, Facebook, Instagram e todo esse caos
0: que... Toda essa treta decorrente da, da, das marcas estarem destrambelhadas nas é, redes sociais, né? Exatamente. Muitas vezes nem sabendo muito bem o que eles estão fazendo e, é, nas esse redes esse sociais.
1: Show show media e fazendo discursinhos fofos e soltando memes pra lá e pra cá.
0: E lidando com todo, todo tipo de reação negativa que pode vir da presença de uma marca. E virar. É, e virar. E no segundo bloco a gente abordou um tema que tem também uma ligação com esse assunto, que é... A gente falou sobre uma coisa que eu gosto muito, que é clickbait. Todo mundo adora clickbait. Porque eu sempre caio. É. Quem não adora, né? Clicar num negócio cheio de esperança, cheio de amor no e coração. E um vírus, um spyware, ou então, roubar suas contas. Não, do... ou então um texto idiota, que não tem nada de interessante pra você ler, né? Mas você, como jornalista, deve saber muito bem de onde vem, né? As raízes do quickbait. De onde vem isso daí? No terceiro bloco, a gente muda um pouco de assunto. Ah, porque aí já é happy hour, né? Aí já é happy hour. E a gente vai falar, falando em happy hour, de bebidas. De bebidas sem álcool. Aí é pra... Né... É um happy hour soft. É, happy hour. Cristão. É, é um pensar. happy hour que é até meio triste, não, é. às vezes. Não é que... <risos> cristão,
1: porque no, crist... não, no cristianismo tem o vinho, né? Tem. O vinho não tem... Você vê que até o cristão, é. né,
0: cara? É uma nova categoria de ser humano que é um Total. ser humano sem álcool. Chato cara. É o álcool free, né, é. cara? É. Não, mas acho que tem um lado positivo nisso daí. Tem, não, a gente fala isso, mas eu acho que para algumas pessoas vai ser bem interessante ter essa no esse novo, novo ramo de coquetelaria, a gente pode falar? Pode, sim, sim. Porque essas bebidas, muitas delas são resultado de coquetelaria. Apesar que tem, segundo você falou, e isso é um spoiler que eu tô dando, que existe até é, whisky sem álcool. Whisky sem álcool. Coisa é. de louco, né? Existe vinho sem álcool também, sabia? Sabe que como chama? Deve chamar <risos> suco de, de, uva, de uva, né? Suco <risos> de uva. Ah, lembrando a vocês também para entrar lá no Spotify e fazer parte das 300 e tantas pessoas que seguem o, o canal masculino no nosso Papo oST que é a nossa trilha sonora, sempre a música que eu toco no final de todos os episódios, eu coloco lá para integrar o nosso playlist. Então tem pessoas que é, tornaram esse playlist o playlist da sua vida. Eles viajam ouvindo o playlist do Papo H, eles fazem até sexo ouvindo o playlist do Papagai <risos> e já disseram que melhoraram muito no, no, no performance, ou oh, falaram que agora tá pegando. Melhor coisa. que Viagra. Também vou dizer para vocês entrarem lá nos Padrim, padrim.com.br canal masculino, que tem lá todas as modalidades de doação que você pode fazer e ajudar o Canal Masculino Enterprise a se tornar uma potência mundial, né? enriquecer esse homem que fala por trás desse microfone aqui. E é isso aí, minha gente, eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Modo. Modo. Fez. F Katherine. K smo do
1: creo
0: Esses dias alguém no Twitter fez uma observação interessante. O cara descobriu que as empresas não estão mais dando brindes nos produtos porque o dinheiro que era voltado para os brindes está sendo usado para fazer redes sociais. E o cara falou uma coisa que eu concordo com ele e eu apoio. Parem de fazer redes sociais e coloquem Tazos de volta no salgadinho. O <risos> que, que você acha disso como um profissional de mídias sociais?
1: É que assim, é um mal necessário. Você prefere o Tazo também? Eu prefiro o Tazo. E eu acho que o Instagram especificamente o Instagram ele tá com os dias contados porque ele é uma plataforma declaração é, bombástica é, não mas isso todo mundo sabe apesar de ter sido recentemente divulgado que o Instagram já ultrapassa o Facebook no número de interações sim, né, contidas, comentários etc, é muito bizarro você ver, por mais que você desenvolva uma campanha inteligente um retorno que não dependa de algum gatilho específico Então, por exemplo, vou citar o caso agora Da Fricô Que é aquela marca que tira o cheiro Do número 2 uhum. eles, eles, pro Dia Internacional da Mulher Dia da Mulher, né Eles pegaram um papel higiênico e imprimiram No papel higiênico várias Vários tweets de homens machistas, fazendo comentários machistas e tudo mais. Não é uma campanha voltada para redes sociais, uhum. é uma campanha de marketing de off, mas que precisou de um gatilho nas redes sociais para fazer sucesso. É muito difícil você trabalhar as redes sociais hoje e, e ter um retorno que não dependa de um gatilho, não, de, não dependa de investimento financeiro e coisas do tipo. O que o que a gente en, enfrenta hoje? Meme, Big Brother, mulher pelada, que isso é basicamente as três coisas que dão audiência no Instagram.
0: Então, os memes é. da vida... A internet, basicamente, ela se baseia na pornografia. Ex exatamente. Né? É, Você é. vê que tudo entrou em decadência na internet, né? Os blogs hoje já não tem tanta audiência quanto já tiveram, os portais não tinha Mas os sites pornôs estão indo de vento em popa. O Pornhub, os caras têm marca de roupa, os caras daqui a pouco compram a NBC, alguma rede ah, dessa aí, é. porque os caras estão se tornando gigantes. Tanto é verdade que o próprio
1: Pornhub lançou uma campanha... Que para cada view que você dava num vídeo, que eles chamaram de The Durrest Porn Ever, era um casal super famoso no Pornhub que transava, fazia um vídeo numa praia super poluída. Então, para cada view que você desse nesse vídeo, eles, eles tiravam um plástico desta praia.
0: Não, um pornô humanitário, não um pornô ecológico.
1: Tão... Eu tive que assistir, óbvio, uhum. por razões profissionais, né? Inclusive, enquanto eles estão transando, existe uma equipe que está limpando a praia. <risos> então, assim, isso é o tipo de coisa que só com muito, muito, muita saúde financeira você consegue fazer, consegue promover. Sim, porque você precisa... É, tem toda uma logística é, para fazer mas a coisa novo, acontecer. Tem um gatilho. Né? Então foi uma campanha off, visando uma visualização on, que acabou também tendo um puta de um respaldo no, no, nas redes sociais. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que o Instagram está fadado ao, ao fim, como toda rede social está fadada ao fim, porque existe uma mancha é, entre as práticas... Do Instagram, por exemplo, comentários, curtidas, venda de comentários, fazendas de likes. Então assim, em algum momento isso vai, ter, vai atingir um teto, vai atingir um platô. É uma bolha. E as pessoas... Como vê, tudo na internet. É Quando
0: atinge a bolha, Orkut, estoura.
1: É, o Orkut era tido como uau. Um, o Orkut é o futuro. E não foi. O Orkut acabou. E aí veio o Facebook. Inclusive, o Orkut acabou para o Facebook... Né? Na Rússia existem redes sociais muito maiores que o Facebook. Na própria China.
0: Sim, a, a Rússia tem uma que eu entrava lá para baixar é. vídeo de, de banda. Assim, Eles colocavam shows, escambau de coisa que não tinha no, no YouTube, não pirataria, tinha lugar né? nenhum. Era meu, era pirataria <risos> assim, de um nível que não tem explicação. Pois é, hoje o Twitter enfrenta uma debandada
1: de usuários. O próprio, até porque o próprio Jack, que é o presidente... Está sofrendo uma pressão muito grande dos investidores para que ele abandone o cargo de presidente do Twitter. Então veja você, o cara que fundou a empresa... A gente conhece essa história, ser... hein? A <risos> gente conhece essa história, a gente já sabe no que deu. Está sendo coagido a sair da empresa por conta de toda a política sobre anúncios de políticos, inclusive, uhum. né? Que é um mercado que movimenta bastante dinheiro. Sobre esse lance de discurso de ódio, até, até qual... Até onde, até qual ponto é um discurso de ódio e liberdade de expressão? É. O Twitter é a rede da treta, né? É, então. Cara, como sai treta no então, Twitter? Então, mas aí é que tá, ela não, não, a treta não se limita ao Twitter. O Instagram já já promove esse tipo de coisa. Então tem um perfil, eu lembro que na época que teve aquela história do Noronha
0: uhum. do
1: surubom de Noronha, um perfil foi criado no dia da treta e em menos de uma hora ele atingiu um milhão de seguidores. É impressionante, né? É. Por quê? Porque as pessoas queriam ver treta. É. E ele bloqueou e ele falou, enquanto eu só vou contar tudo que eu sei quando eu
0: atingi um milhão de seguidores. Ele trancou o Instagram e enfim. Ele fez tipo uma thread no Instagram é, contando e, tudo. Exatamente. Ele mostrou Caraca.
1: fotos e coisas do tipo. E a, se eu não me engano, chamava Garoto do Blog Fazendo uma referência àquela série das meninas Ah,
0: é, a Garota do Blog, né? Que é. chama em,
1: em o Gossip Girl Gossip Girl, isso Não se tem mais nada de útil no Instagram Mas ainda é um mal necessário Porque as marcas precisam ter presença digital Toda vez que a gente vai oferecer algum projeto para alguma marca, a gente fala de canais Então qual que é o canal que você quer atingir? E a gente já propõe outros canais Newsletter
0: a própria, o próprio blog, uma sessão de blog é... não, até porque o blog, ele não é a, o assunto no blog, ele não perece tão rápido exatamente, né? o, um grande problema das redes sociais hoje em dia é que o, o, o conteúdo que você coloca no ar, ele morre muito rápido, né? você pega o, o, o stories, é 24 horas e Sim. acabou,
1: e o pior é que a taxa de engajamento depende de uma série de fatores que também são obscuros o algoritmo do instagram não há uma clareza a respeito de como ele funciona. Então, existem algumas teorias de que se você não posta durante uma semana, o seu algoritmo reseta. Se você posta uma hashtag, você toma um shadow ban. É, tem Só todo ninguém um. te avisa. É muito obscuro. Então, por conta de toda essa falta de transparência e a maneira como conduzem, como, como os, os players dentro da rede social se comportam, o Instagram é uma rede social que está com um fim anunciado. A gente só não sabe quanto tempo que vai durar esse fim.
0: É, eu acho que o grande problema do Instagram... Na verdade, o problema não. Eles estão se dando bem, na verdade, por causa de não ter ainda aparecido algo que pudesse ultrapassá-lo, né? Então, o pessoal já tentou aí o TikTok e tudo mais. Mas essas coisas não estão... Eles estão pegando entre os jovens, mas para ali, né? É porque a dinâmica dessas redes sociais
1: é diferente, né? Então, o TikTok exige que você grave vídeos... É. E, e tem esse lance de... Por exemplo, eu... Se eu entro no Instagram... Primeiro que eu não sigo nenhum blogueiro, influenciador digital... Não sigo nada desses caras... Famosos, nada... Eu
0: sigo algumas marcas que eu gosto... E amigos... Eu sigo 1050 é, perfis...
1: Eu sigo menos... Eu sigo bem menos... Eu sigo 300 perfis...
0: Mas então... Mas eu, o que, que eu fiz? Eu, eu coloquei muita gente de, de arte... Então eu sigo muito ilustrador... Sigo pessoas que eu sei que, que tem coisa pra, pra adicionar na minha vida Sim, pois é Não sigo coisa de tipo de treta de Seguir vida de famoso que tá em Angra dos Reis Mostrando a bunda, entendeu não, não vou Esses aí não tem no meu Instagram Exatamente Eu não tenho BBB no meu Instagram Então, o ponto todo é esse Porque
1: as pessoas seguem essas pessoas E elas se ofendem com esse tipo de conteúdo Mas elas não param de seguir Então o Instagram tirou os likes Porque era uma ferramenta tóxica né, dentro da plataforma. Então as pessoas estavam sendo afetadas emocionalmente por conta dos likes. Tinha até um dado falando que não sei quantas, não sei quantos por cento das pessoas deletavam as fotos se não tivesse x likes em tanto tempo. Então se em uma hora não tiver dois mil likes eu delete essa foto. Coisas desse tipo. Que rede
0: social dessa vai ter sucesso? É, então eu inclusive eu aprendi algumas coisas com as pessoas uma vez que eu fui num num bar, conhecer o bar por, por sua causa, que você tava fazendo a, a divulgação desse bar. E tinha umas meninas lá e elas estavam falando que, tipo, que os caras estavam falando que eles não eram umas meninas, eram dois carinhas que estavam lá. Estavam falando que eles colocavam, eles colocavam stories no ar. Aí se o stories não batesse não sei quanto, eles seguravam, tiravam do ar e colocavam ele no outro dia de, é, de manhã. Porque aí eles pegavam um horário de pico e colocavam de novo. Sim, pois é. Então, tipo, tem altas alt focatruas, né? Pra você conseguir é. chegar nos números que você quer. E, realmente, as marcas também, quando vão atrás de, de, de influenciadores, eles também, eles também são responsáveis por essa ansiedade que dá, porque o cara começa a tirar média dos seus... Né? Ele não olha nos seus de pico, né? Nas fotos de pico. Ah, essa foto aqui deve 500. Não, ele olha na de 500, na que teve 50, ele tira a média de 250. Sim. Ele
1: fala, ah, na média você tem 250. Sim, e tem, e tem um problema grave que é... Quanto dessa audiência é honesta? É legítima? Exato, isso é grande. Porque você pode ter um, uma foto com 100 mil likes e 30 comentários e tudo isso é comprado. O com, do comentário Pô, é, o que é, o, like.
0: é o que tem mais, né?
1: Exatamente. O Instagram... Ele é, ele só está só né, tá em alta ainda, ele só existe ainda porque não tem nada que substitua. Porque uma hora vai aparecer, como apareceu quando nós tínhamos o Orkut. Uma hora alguém vai ter uma sacada e vai criar uma rede social muito mais interessante e o Instagram vai acabar sendo abandonado.
0: É, tem algumas que sempre conseguiram meio que se manter paralelo, né? O Twitter se manteve muito tempo, né? Pô, o Twitter, minha conta do Twitter, do, do, a primeira que eu abri lá, acho que... 2009, 2008, 2009 o Instagram era, era nessas né? ele vinha ali na paralelo ao Facebook ao Orkut também ele se manteve muito tempo paralelo até o Facebook comprar o Instagram aí ele se tornou uma ferramenta de ponta todo mundo só falava em Instagram passou a, a ter não somente no, no iOS, mas passou a ter no Android que não tinha, E foi quando ela popularizou eu lembro até da história do Steve Wozniak da, da Apple, né, um dos fundadores da Apple que ele falou que ele não queria e eu entendo o lado dele, ele falou que ele não queria que abrisse pra plataforma é, Android, porque ele sabia que aquele negócio do Instagram ser legal é porque era um negócio meio hipster, eram Sim. meia dúzia de pessoas fazendo, Exclusive. que a hora que chegasse ali todo mundo aí ia chegar empresa ia chegar perfil comercial e, e naquela época realmente não tinha foi lá tipo 2011, 2012 não tinha essa. Você entrava no Instagram e ele era uma coisa mesmo... Todo mundo meio que se conhecia, né? Tinha vários usuários que se conheciam ali. Hoje em dia você não tem mais isso. Você conhece a galera que nem tem no Twitter, né? Twitter um monte de gente se conhece, Sim. né? Os caras que são é players não são, maiores
1: é... porque são ferramentas que têm propósitos diferentes. Então, o Twitter, o propósito é conversar. Tanto que agora eles, eles criaram uma nova função chamada Flits. Uhum. Que é como se fosse um Stories. Que todo que mundo fica, tá xingando. Que né? fica por 24 horas... Mas que também Metsu tenta competir com o Instagram e Metsu que é dar a ideia de que você pode falar o que você quiser sem que isso gere engajamento. Uhum. Porque é aquele lance do discurso de ódio. As pessoas fazem discurso de ódio se defendendo no, no, na questão do direito de opinião, livre expressão. E isso gera um engajamento, então elas acabam reproduzindo cada vez mais esse discurso claro. de ódio. É o Nando Moura. É, exatamente, então com o Flitz Você pode ir lá e xingar o Lula Você pode xingar quem você quiser Que ninguém vai ver o engajamento que você tem Eu posso concordar ou discordar de você Vou te responder, isso vai pro seu privado Mas não existe palco Então ninguém vai, tá, ninguém vai aplaudir a é, não, não é público né não é... Exato, então essa é a ideia do Flitz Mas ao mesmo tempo ele compete com o Instagram Mas a função do, do, do Twitter É gerar conversas Gerar papos Enquanto o do Instagram é registrar momentos então, na hora que aparecer alguma rede social que seja melhor do que o é, um Instagram para registrar momentos, porque a tecnologia
0: vai evoluir. Ela evolui totalmente, continua evoluindo. Aliás, o Instagram ele só se tornou possível por causa da evolução da tecnologia que trouxe boas câmeras para todo Exatamente. mundo. E hoje você pode tirar fotos bacanas. Porque no começo, qual que era a ideia? Era tirar a foto justamente com aquela cara de coisa retrô. Exato. Né? Por isso que tinha... você vê, Hoje, um monte de gente não usa filtro nas fotos. E no começo, a grande brincadeira era o filtro, né? Era Sim. o legal era jogar um filtro, deixar com cara de antigo, deixar com cara de filme queimado, desse tipo de coisa. E hoje em dia, não pega mais. É, então, e assim, a gente ainda tá entendendo como que o VR funciona, mas
1: imagina quando você tiver uma rede social que você pode experimentar o VR por completo, né? a realida realidade aumentada. Né? Sim. Tem um aplicativo que você coloca o óculos e você passeia pela Disney. Uhum. E que isso vai, vai virar uma rede social. Uma hora vai acabar o Instagram, não isso, vai ter jeito.
0: Isso já existiu que chamava Second Life. Second Life, inclusive eu,
1: eu fiz um dos primeiros lançamentos do Second Life, que era uma loja virtual, quando eu trabalhava na IBM. Nós tínhamos uma loja virtual e todo mundo da empresa foi checar o, o lançamento da loja Lá no, no ambiente. Nas versões então. virtuais. É, mas isso é meio furado, né? Mas eu acho que ainda tem espaço para dar uma escalada um pouco mais interessante.
0: Sim, o que... Second Life, o ele, Second Life. Foi, ele arranhou né? a superfície da coisa. Sim. Tem muita coisa com, com agora com esses óculos que o pessoal está lançando, né? as possibilidades de você ter sensações mesmo, né? porque lá era uma tela de computador, Sim. né? então não é a mesma coisa. Hum. Por isso aí. Eu, mas eu, tem um ponto que eu quero que você fale a respeito aqui, que eu acho que é muito interessante dessa história de marcas na rede e nas redes sociais, que é a gestão de crise. Quando dá, dá ruim, e aí os caras têm que lidar com isso daí, e aí muita gente perde a madrugada trabalhando, né? Gestão de crise é, é
1: muito louco, porque assim, quando você tem uma gestão de crise na imprensa, num veículo... Alguma coisa do tipo você Primeiro que toda, toda empresa deveria ter Um departamento do vai-da-merda É, o VDM é fundamental É, é tipo marketing quase é. E tendo o departamento do vai-da-merda Um plano de contingência Caso o departamento do vai-da-merda Não tenha conseguido Preservar aquela estratégia E aí você já tem, tendo esse plano de contingência Você já sabe como, como Resolver o problema o quanto antes Qual que é, qual que é o, o, o grande, a grande Complicação de marcas hoje nas redes sociais E gestões de crise A marca, ela sofre Uma retaliação instantânea E esmagadora Então, a ilusão Dos seguidores A ilusão do assassinato de reputação Faz com que as marcas tomem Iniciativas erradas Que ninguém pare e pense não, vamos aqui gastar umas três horinhas, vamos entender como que a gente vai responder o que está acontecendo. Eles querem na hora, responder na hora, porque o público exige o tempo inteiro. Uhum. Só que as marcas têm que entender que elas têm o controle da narrativa. Se eu lanço uma campanha sobre acabem com os influenciadores digitais, se eu encampo essa campanha, de alguma forma essa narrativa é minha. Se por acaso isso dá uma merda, alguém vira e fala, é, mas o Bruno também é um influenciador digital. Vamos lá, vamos xingar ele, etc você tem que ter um, um, um plano de contingência e você tem que dominar essa narrativa para que você não se veja no olho do furacão e no desespero tome uma iniciativa errada. Então, eu, pelas minhas posições políticas, econômicas, sociais, constantemente me vejo em situações de crise. É, religiosas também. Uhum. Eu sou...
0: Eu sou craque em atrair a atenção de evangélicos. Mas você é meio treteirinho também, viu? Que eu não, te sigo no, no não, Twitter. Não, não. não, de vez Para em quando. Encontro... Não, eu mas já, dar... eu já vi umas declarações meio, meio cabulosas. Não, assim. mas é. Eu vou usar a mesma narrativa que os
1: ultraconservadores usam e falar que eu estou usando o meu direito de expressão. Então, constantemente eu, em, eu enfrento problemas de crise de, de gestão e coisas do tipo. E a primeira coisa que eu faço quando eu começo a receber uma, uma onda. De hate ou de troll e coisas do tipo... É me acalmar. É a primeira coisa, porque é muito bizarro. A segunda coisa é... Eu bloqueio as minhas redes sociais. Porque eles
0: vão atrás do meu filho, por exemplo. Sim, isso é um problema. É. Eles não têm limite, né? Não. E é, e é engraçado como... Isso daí pode acontecer, que nem você falou... Ah, por causa das minhas posições religiosas, políticas e etc. Mas pode acontecer pra nada. Outro dia eu vi uma menina aí que eu comecei a seguir há pouco tempo... E ela tava putaça porque a galera tava xingando ela Porque ela tinha um pug Sabe o cachorrinho? Sim Então, então tinha gente xingando porque o cachorro é feio Tinha gente xingando porque aquilo é cruzamento genético E deixaram o cachorro sim, assim sim. E ele tem problema de saúde Tinha gente xingando porque provavelmente ela comprou o cachorro Ela não pegou de um, ab um abrigo Ou seja, tudo pra eles Tem sempre alguma coisa errada que eles vão sim, poder xingar né? Exatamente E aí tem um lance que é você não deve se deixar levar pela
1: sua audiência e qual que é o fator primordial que as pessoas esquecem e a gente aprende na faculdade? Quem determina o tipo de conteúdo que é publicado é o veículo, então um perfil de Instagram é um veículo. Uhum. Então eu escolho se eu quero xingar evangélicos, se eu quero é, enaltecer os pugs, quem não gosta que não acompanhe. Então, o problema das redes sociais é que ela dá voz pra essa galera.
0: E todo mundo acha que você tem que agradar todo mundo. E você tem que agradar. Isso não existe. Você
1: tem que se submeter ao que as pessoas acham. E você não pode jamais ir no seu... Enfim, eu acho que falta um pouco de maturidade do mercado, de entender o que é, como você vai lidar com a gestão de crise, com o pé no chão. Uhum. Porque na ânsia de resolver... E de parar de tomar porrada... As marcas tomam decisões erradas... Uh, do tipo... Ter que voltar atrás... Desfazer... E quando na verdade ela podia simplesmente... Parar, respirar e dizer... Errei... Erramos em referente a esse posicionamento... Ou então não... A gente de fato... Pensa assim... Doa quem doer... E é uma coisa que... Não tem jeito... Isso é por conta de rede social... Que fica todo mundo lá... Casquetando... E brigando... E xingando... E marcando, e aí o veículo é pautado por essa bagunça. Aí o veículo vai e fala: internautas cancelam a marca, tal. E aí o cara da o diretor da marca fica desesperado porque nas redes sociais só que nas redes sociais calma.
0: A rede social, uma rede social uma hora acaba, outra rede social uma hora se enaltece. Aliás, no nosso podcast anterior a gente falou de cultura do cancelamento e uma das coisas que a gente fala lá, que muitos dos cancelamentos em uma semana, duas, as pessoas esquecem e daqui a pouco o cara está seguindo o mesmo fulano que ele ajudou a cancelar. Sim. O cara está seguindo de novo. Sim, porque isso é um movimento
1: de manada, né? Então o cara não está ali de repente ponderando a respeito daquela questão específica. Ele está ali ou para xingar ou para defender. Eu acho que falta esse lance de maturidade do mercado, dos, das pessoas, de saber que a gente tem que é, incorporar a narrativa, a gente tem que dominar a narrativa e não se ofender com... Porque é isso, todo mundo vai ter em algum momento alguém que não gosta. Então, eu já tive, eu terei novas vezes... Você vai ter, o nosso ouvinte vai ter Um inimigo digital Você não pode se deixar afetar por isso Tem que ficar firme ali Como eu falei, eu bloqueio as minhas redes sociais Porque eles vão atrás do meu filho Falar merda do meu filho e tal E aí eu deixo passar, depois que passa Eu volto, se eu acho que eu tenho que pedir desculpa Eu de fato peço desculpa, se eu acho que não Vida que passa Eu enfrentei um, uma manada Semana passada, às vezes aparece Um ou outro desavisado no meu, no meu Twitter pra xingar
0: mas é isso, tô aqui, sobrevivendo e vivendo. É, tem uma, uma frase que eu acho que resume muito bem isso que os caras falam, né? Que não existe o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é querer é agradar todo mundo. Música Exatamente. Música caiu num desse que atira o primeiro pixel porque eu vou te falar, como tem clickbait na internet, né? É um negócio infernal. A gente entra naquela notícia achando que vai ter um mundo de informações maravilhosas ali que te prometeram e na verdade não tem nada, às vezes é uma matéria rasa sem graça ou então é mentirosa mesmo, né? O cara, ele criou ali o clickbait para te pegar para ganhar sua visualização e fazer com que você entrasse na matéria para ganhar uns trocadinhos a mais ali do, do anunciante. Como o nosso amigo Bruna Scioli é um jornalista formado, né? Você se formou por qual faculdade? Eu comecei na Casper, acabei terminando o curso na Uninove. Enfim, o, o importante é o seguinte... Eu
1: quero, o que eu quero saber <risos> tá aqui... Eu não quer dizer
0: que a minha faculdade é ruim, é isso? Não, não. Eu, quero saber, eu queria saber qual era o seu currículo, exato. O importante é o seguinte, eu quero saber... Você tinha aula de clickbait? <risos> Como fazer um belo clickbait? Então, é que o clickbait é uma coisa muito interessante... Explica porque... primeiro o que é o clickbait. Eu acho que tem gente que não conhece o termo, porque tá em inglês. A gente é. curte colocar um termo em inglês. O aqui. clickbait nada mais é do que um termo... para quem trabalha com
1: conteúdo na internet... Que... Uh, o título promete uma coisa que a matéria não entrega. Então, por exemplo, uma coisa que acontece em vários portais, umas reportagens clickbait, é assim, o astro do filme De Volta para o Futuro está diferente, você não vai acreditar. Ah, é. Isso é <risos> diferente, tipo... Diferente, só com três pés de galinha é, no canto exatamente. do olho, né? Ou, por exemplo, é, o que esse homem fez pela família dele, você nem imagina. E aí você, como eu nem imagino, eu quero ver o que que é. E aí você vai e clica e de repente uhum. ele não fez... Enfim, é mais frustrante o, a reportagem do que o, o título promete. Mas acontece que como jornalista, a gente já fazia clickbait antes do clickbait ser chamado de clickbait. Então, capas de revista com perca, 10 quilos em um mês. Essas chamadas que são um pouco sensacionalistas, tanto de veículos impresso quanto...
0: Lembrando que o Bruno televisão. trabalhou na Men's Health, eu né? Eu trabalhei na que Health. Que todo mês era assim, era barriga chapada em Vai 30 deixar. dias, depois então, no outro mês saía assim, barriga barriga tanquinho em 4 semanas. Então, mas... Só mudava o jeito de falar da, uh, o período, né? Era 4 semanas, isso... 28 dias, 30 dias, um Exat mês. Exatamente, por isso que eu falei que
1: todos nós fazíamos clickbait, mas qualquer o ponto? Mas
0: você entregava uma matéria onde tinha os exercícios para o cara, se ele, ele chegava no resultado ou não, era exatamente. Um dos isso.
1: É isso que a gente. É isso que eu ia falar. Que, espe especificamente da revista Men's Health, nós tínhamos um treinamento, nós tínhamos uma, um cardápio, e tudo isso era embasado em pesquisas, estudos científicos e profissionais altamente capacitados. Então, se você fizesse o cardápio que a gente tivesse proposto com o treinamento que nós tivéssemos proposto, você com certeza conseguiria atingir a meta que era emagrecer ou ter um, um corpo sarado, qualquer que seja. A questão é que a man maneira como a gente vendia essa matéria era um clickbait, obviamente. Uhum. Então ganhe cor, ganhe músculo a jato. Então, como que eu, eu preciso que o cara compre aquela revista? Como que eu vou vender essa reportagem? Eu não posso falar, ai, ah, aqui dentro dessa, dessa revista tem estudos científicos embasados. Isso é chato. É, claro. O, o problema... O publicitário vive disso, Exatamente. de criar
0: uma frase que sintetiza tudo que é
1: o produto. Exatamente. E isso é um clickbait. É. O ponto é que esse termo foi designado para reportagens que ora são fake news, né? Fake news é o... As fake news são as rainhas das, dos clickbaits. Ora é alguma coisa que a reportagem não entrega. Dessa forma, ah, o corpo desta modelo está irreconhecível. E às vezes não tá. Ou mesmo que esteja, mas é uma, é uma reportagem muito baixa, não existe um conteúdo, não existe uma coisa que realmente
0: entregue alguma informação de qualidade
1: é um Instagram na web
0: é, um não, uma coisa que a gente vê também bastante no clickbait é o cara pegar uma, uma frase bombástica do meio da reportagem e jogar como título, ou dizer que o cara afirmou certa coisa, quando o cara não muito bem afirmou é, ele então. falou: Ah, pode ser que aconteça tal coisa, o cara já joga como. Tipo, o asteroide vai bater na Terra, que tem. Sim. Toda semana tem um exa, novo. Exa. E eu fico puto porque eu quero muito que o asteroide bata na <risos> então. Terra. Então, mas eu vi recentemente... Eu não quero porque eu tenho dó da Terra. Eu então. queria que fosse uma coisa que só acabasse com os seres humanos, que pode ser o coronavírus. É, pois é. Mas veja só, como, como as
1: coisas são. O clickbait, ele não necessariamente é ruim. Por quê? Você tem essa reportagem que eu vi agora, semana passada, que dizia. E o tamanho deste asteroide pode massacrar a Terra. A reportagem não está falando que o asteroide vai bater na Terra. A reportagem não está falando que a Terra vai acabar. Ela só falou que o tamanho do asteroide pode massacrar a Terra. E de fato pode. Aí tem lá a informação de que um asteroide daquele tamanho pode de fato fazer um buraco na Terra, um impacto que vai levantar tsunamis, etc, etc. E pode acabar com toda a vida na Terra. Uhum. Só que em nenhum momento é, ele diz algo que não seja verdade mas ainda é um clickbait por quê? porque é um título que trabalha com emoção, existe um gatilho e etc, o problema é quando esse clickbait, esse clickbait é falso, é quando ele é prejudicial ou pejorativo, coisas do tipo
0: Aliás, falando em fake news, a última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre fake news. Fake news, pois é. São temas recorrentes na minha vida, né? Não. Fake news, clickbait. E estão né? interligados, né? Um o super. clickbait e a fake news, né? Agora, porque agora criaram o, o, um super combo de coisa ruim, né? Que é o clickbait com fake news, né? Pois Antigamente é. só existia o clickbait, existia é. uma preocupação do jornalista de entregar. Uma, uma matéria, um conteúdo que fosse minimamente ligado com o, 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 a chamada. que a gente não chamava de clickbait, era chamada. Sim. Então tinha chamada para a matéria. Aí você lia lá na primeira página do jornal falava: caramba, que da hora, vou ler, vou até o caderno 50 do Estadão, né? passava aquele, era uma lista telefônica, o estado de São Paulo nos anos 90, né? uhum. você tinha que passar todas aquelas é, páginas todas, né? chegar no caderno não sei o que, chegava no caderno não sei o que, tinha a matéria lá. Às vezes não era a matéria que você esperava... Mas tinha matéria... E geralmente elas eram muito bem elaboradas... Pegava Estadão e Folha nos anos 90... Tinha uma briga por conteúdo dos dois... Sim. Que era terrível... É igual um trailer... Você não vai assistir um filme... Se o trailer
1: não entregar alguma coisa meramente interessante e chamativa.
0: Um trailer é um clickbait. É. Se você considerar... E eu acho engraçado quando as pessoas falam assim... Ah, tudo que tinha de bom no filme apareceu no trailer. Cara, você queria que eles colocassem a parte ruim no Mas trailer. Mas é
1: óbvio. Porque senão você não, você não se sente minimamente interessado em assistir aquele filme. Mas esse combo bizarro entre fake news e clickbait é, é muito louco. Porque hoje eu vi uma... Um, uma checagem do G1 que era assim, G1 checamos, é falso que Ronaldinho Gaúcho tenha liderado rinha de presos no Paraguai. <risos> Cara, você acredita que alguém pegou uma foto <risos> botou uma reportagem no ar falando que o Ronaldinho Gaúcho tinha instigado uma rinha de presos no Paraguai Mano, ele ia virar muito meu herói então, eu, eu já não sei mais se isso é clickbait ou se é fake news, porque é tão absurdo, porque obviamente é uma mentira. Na verdade, eu acho que o fake news é a junção de uma reportagem mentirosa com um clickbait. Então, ele já recebe o nome de fake news. Porque é uma coisa assim, você não tem como mensurar. Você não sabe, eu não sei se é mais mentirosa a reportagem ou ela é
0: mais sensacionalista. Então, existe o sensacionalismo, que é outra parte da, 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 do jornalismo que é terrível, né? Porque, na verdade, você não tá muito bem mentindo, mas você tá aumentando as coisas, né? É. Você tá dando, dando às vezes, uma, um senso de gravidade para elas que não existe. E, então, e aí tem esse lance da, da,
1: do sensacionalismo, que é você fazer com que o bloco renda, mas às custas do sofrimento de alguém. Uhum. Isso eu falando de tragédia em si. Então, por exemplo, a, a Suzane von Richthofen... Fala pela primeira vez após ela admitir que ela realmente matou os pais. E aí você fica ali, mas o que você sentiu na hora que você é, matou os seus é,
0: pais? Isso é imprensa marrom,
1: né? Cara? É, então, é... então você, tá, você tá tentando fazer render o bloco, você tá tentando segurar a audiência, indo muito fundo, até resvalando um pouco na ética do jornalista, enfim...
0: Mas, Mas é... por exemplo, notícias populares, tinha alguma ética ali Nossa. naquele jornal? Então, aí é que tá. Porque... E aquilo tinha os melhores clickbaits, hein? É... Eu lembro é... de um até hoje que um ônibus caiu de uma ponte de manhã, assim, um ônibus coletivo, assim, é. com um monte de trabalhador. Aí a chamada era Trabalhador, pega o ônibus de manhã E vai bater ponto no além então. <risos> Mas aí tem o Extra O, o, o Extra também o faz extra as mesmas coisas Que ele faz esse tipo de, de, de chamada E quando eles fizeram lá o Homem e Mãe Que era o cara que tava grávido <risos> aí não. Homem e Mãe diz que bebê está chutando então. Homem Mãe foi fazer um <risos> exames. Aí era um mês inteiro fazendo Os então, reportagens do e Homem tem, e Mãe
1: tem o, o, o Extra tem uns clickbait, Só que ele não é sensacionalista. Ele ainda tem um, um lance de humor ácido, ainda tem uma, um lance também de... Eles, é, eles têm uns um, trocadilhos é, muito bons, Uns trocadilhos. Então, é possível você usar do clickbait de maneira que não seja sensacionalista, né? O problema é quando você... É porque assim, é um mar, é um mar de águas obscuras e que, para quem está... A favor daquele tipo de, de conteúdo, ele não, tem, ele não prejudica. Mas tem muita gente que se sente ofendida e fica pistola. quando Pega um clickbait, aí
0: clica ali e fala puta. É só... que tem umas horas que realmente o pessoal abusa, né? Sim, sim. Às vezes eles... E, e eu acho ruim quando distorce a coisa ao ponto de você... Porque a gente tem um problema... Outro problema grande que a gente tem hoje em dia são as pessoas que só leem a manchete. Sim, isso é tipo... E aí o cara pega uma... Você deu uma, você deu uma entrevista para um veículo. E no meio dessa entrevista você disse uma frase meio... Duvidosa. Oh, duvidosa ou é, polêmica. suspeita. Mas de repente não é um negócio que você pensa. Foi algo que você citou no meio para explicar alguma coisa. E aí nesse caso os caras pegaram essa frase, jogaram lá e falaram que foi você que disse. Ou não falaram nada, deixaram em aberto. Colocaram Bruna Cioli. E aí, sei lá, uma, uma frase é, na frente falando Ah, acho a, a, a pedofilia ok sim, Você sim. fala, pô, peraí, eu não falei isso não, não, não. Esse lance de distorcer o que você está falando E aí vem aquele comitê de linchamento na internet sim, Atrás de você, é, né é. Eu estava vendo esses dias uma reportagem Com um cara, eu não lembro agora quem que era Algum empresário, alguma coisa E o cara fala durante a reportagem é, Negócio de direitos do trabalhador o Problema da CLT e de tudo mais, tal e numa outra parte da, da, da reportagem, ele fala um negócio muito legal sobre aumentar a, a possibilidade de pessoas afrodescendentes do, do pessoal que mora em lugar, né? Pessoas pobres, Outras. tal, conseguirem ter acesso a mais vagas de emprego, não, não ficar. Ele fez, fez um negócio super legal assim falando disso né? Falando que a gente tem que aumentar a possibilidade dessas pessoas Dar mais ensino Dar mais é, formação Para as pessoas pobres e tudo mais Para eles poderem alçar cargos melhores Nas empresas e tal Isso daí cortaram completamente Mas a parte que ele falou da CLT Nossa, jogaram e aí um Sim. monte de gente Descendo o pau no cara só, só que você vê a reportagem, até legal o que ele falou. Foi bacana. Ele, ele falou com propriedade. Ele não falou as coisas de, tipo, esses caras marrento. falar ah, ele CR, tem é uma porcaria. Às vezes, ser
1: empresário não... é, é difícil.
0: É, é, então, ele não falou marrento, entendeu? Ele falou com um certo embasamento, mas jogaram de um jeito que distorceram. Sim, distorceram, tiraram do contexto. Isso é muito comum, uma vez que você tem
1: um mar de pessoas na internet querendo dominar a narrativa e Por exemplo, isso falta, faltou uma gestão de crise De repente Então o cara, o cara sabe o, o que ele falou E ele se posicionar de uma maneira Que não deixe dúvida Do que ele disse Então dominar, dominar a narrativa O que eu vejo é que muita gente, por exemplo, nesse sentido E ainda falando sobre a gestão de crise É que as pessoas querem discutir Não, calma Veja o que tá acontecendo, você não falou isso. Então pega ó, e fala assim, ó, tá aqui o que eu falei. E acabou. Só tipo um statement, sabe? E fim de papo. Por exemplo, o doutor Drauzio Varela tá passando por uma gestão de crise agora. Que foi um negócio então, terrível. Mas
0: eu, a falta de departamento de VDM, né, E cara? eu
1: acho... Não, é que assim, é, é, muito, é muito longo, muito extenso. Muito extensa a análise desse caso. Mas eu acho que, por exemplo, ele já está se perdendo no barulho. Sim. Ele tá se perdendo no ruído Ele deu o primeiro statement Ele tinha que dar e acabou É isso que eu acho Eu sou médico, não sou juiz, acabou Só que aí agora já lançou um vídeo Falando que ele tá triste, com a repercussão É, então, isso daí
0: então, e, e isso daí é outro problema Que não acontece aquilo que a gente falou, né que em duas semanas o caso morre e ninguém mais lembra Não, pois O é. cara vai lembrando as pessoas todo dia Exatamente. Do que está acontecendo e ele vai jogando é, é, Carvão na fornalha Exatamente, né? então assim
1: Das duas, uma, ou a primeira medida Que ele tomou foi errada Que foi falar que ele era médico e não era juiz Ou essa segunda medida foi errada Porque na gestão de crise Você tem que fazer um pronunciamento e acabou Então você tem que, você tem que ou corrigir O que você fez ou endossar O que você fez Dizer, é isso que eu acho e acabou. E o que tá acontecendo é que por conta da audiência, por medo de cancelamento, talvez, ou até por conta de manchar a imagem do Dr. Drauzio, ele já lançou mais um. Daqui aí, aí, a, a que pouco acontece. vira livro isso, pois né? Pois é, o que acontece, as pessoas vão falar que enquanto Você nunca vai dar uma resposta satisfatória.
0: É. Porque as pessoas e aí querem... ficam falando que você tá se contradizendo. Exatamente. Você, você tenta responder o que as pessoas é. querem, aí eles falam que você tá se contradizendo. É. Então é assim, se você é a
1: favor... Do aborto, as pessoas que são Contra isso vão te massacrar Aí você fala, não, eu não quis dizer que eu sou a favor do aborto Eu, eu, eu quis dizer que eu sou contra É, então agora você tá virando a casaca Você não sei o quê. É. A sua resposta nunca vai ser satisfatória Porque eles querem massacrar Eles não querem a resposta A ou B, eles querem massacrar Eles querem o ódio Eles querem o conflito Então se você der ouvido pra isso Você vai se perder no barulho então é isso que tá acontecendo com o do doutor Drauzio. Ele tá, uh, já fez um novo vídeo falando que ele, se, ele tá muito triste. Aí vão falar pra ele quem mandou, não sei o quê. E quanto mais ele responde... E, e, e aí você só vai dando munição pra esses caras. Porque eles vão atirando em cima de você de novo. É a lei da rua. Você tem que dar a primeira e acabou. Entendeu? É. que é a primeira que é pra derrubar. Eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. Você beberia um whisky sem álcool? Você não chama suco? Cevada? <risos> <risos> Falando sobre esse assunto, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e aí eu perguntei se as pessoas consumiriam bebidas sem álcool. E teve uma, uma quantidade de pessoas respondendo positivamente que foi absurda. Eu imagino que sim. E aí eu perguntei se elas beberiam vinho sem álcool. E elas falaram que sim. É suco de uva. É suco de uva, é só você beber aí. Mas assim, é, a WGSN já deu isso como tendência, a própria JWT, alguns dos líderes mundiais nesse lance de pesquisa de tendência, e, enfim, já mostraram que é uma realidade, o mundo vive de fato essa realidade, existe uma empresa em Londres que é a primeira é, marca de bebida destilada sem álcool do mundo foi comprada pela Diage recentemente e isso eventualmente vai chegar no Brasil. Se for comprada pela Diage, meu amigo, vai chegar no mundo inteiro. Pois é, é muito legal essa marca, eu acho super criativa. Eu experimentei e achei fraca porque o álcool, ela, o álcool traz uma potência, né? Ele traz um, um, um sabor. Bom, para começo de conversa, tudo
0: que é bom nessa vida tem álcool. O álcool <risos> é o resíduo de tudo que é bom. Não, e eu queria saber qual é a sensação de beber, beber, beber... E as pessoas não ficarem bonitas e a balada ficar chata. Então, mas é, é, é muito louco esse discurso... Porque a gente fica tá fazendo essas piadas... Mas, de fato,
1: existe uma necessidade que é um consumo responsável. Uhum. O álcool, em excesso, sim, traz vários problemas. Embriaguez no volante é horrível... É, violência, tem pessoas que se tornam violentas fora a
0: dependência,
1: né? Dependência, o vício é, exatamente, então é, o Conar não permite que a gente romantize o álcool sem dizer algumas palavras-chave, como quem bebe menos se diverte mais. O que eu, no âmbito pessoal, discordo. <risos> Mas é muito interessante esse, esse movimento de bebidas com zero álcool ou baixo teor alcoólico. Porque a proposta é que você saia para beber e se divirta tanto quanto se você estivesse tomando uma, uma bebida alcoólica. Uma cerveja com teor alcoólico, enfim... Mas, é
0: isso que você falou, o álcool ajuda a gente a relaxar. Sim, o álcool é relaxante. Então, como você se desestressa bebendo um suco? Então, eu acho, tem uma coisa que eu acho interessante dessa história, porque quando a gente fala em bebida, a gente não tá levando em consideração a galera de hoje em dia. E mesmo o Bruno sendo bem mais jovem do que eu, a gente tem, a gente bem foi... Bem mais jovem não, né? É, mas você é mais jovem que eu. Sim. Mas a gente é de gerações diferentes, né? Você já é milênio. E você é baby boomer? Não, não sou baby boomer, eu sou geração X. E aí, é, mesmo assim, a gente cresceu nesse ambiente do vamos encher a cara e tocar o puteiro. Basicamente era isso, né? Meu? Era o, o, eu e meus amigos, a gente tinha uma lei da noite que a gente falava que é elevar a presepada aos níveis máximos. Tá. porque a gente conseguisse fazer de presepado, a gente faria só que a bebida era fundamental porque você perde as estribeiras né você uhum. o, o, os freios sociais vão embora quando você bebe né então você faz cada coisa que depois você duvida que aconteceu né é, mas esse, esse é um problema também
1: sim então, quando era quando eu era mais jovem eu também tomava sucão balalaica sei lá nem eu, lembro se era na época canelinha bola, é, né? nem se, lembro se era
0: mas eram bebidas assim de origem duvidosa com... Então, mas é aí que eu queria chegar hoje, as pessoas estão com o paladar mais refinado para bebida, tirando a molecada que para naqueles, naqueles... Que hoje em dia tem um fenômeno comercial. o Isso, tem um fenômeno comercial muito interessante que são essas lojas de bebida que abrem de madrugada que é pra molecada parar. Ah, as adegas. As adegas, o moleque para lá, o, o, uma vez um cara do Uber me falando, falou, é direto isso, eles pegam, fazem eu parar no negócio, eles pegam as bebidas, entram de volta no carro, quando eles chegam no lugar, eles já beberam tudo que eles tinham pra beber. Eles já chegam loucaço é tipo no lugar. tipo um depósito de bebida que funciona à noite, né? Funciona à noite, aí eles já vendem o kit, que é tipo um Red Bull, com uísque um vagabundo, com não um sei o quê. Tipo um combo de balada. Um combo de balada. E ready aí, to go. E aí você já pega lá, já entra no táxi, no, no Uber. Quando você chega no, no, na parada, você já tá loucão. Mas você tem a galera que gosta de tomar um drink bacana, que paga uma grana a mais num drink. E esse cara, eu acho que ele tá mais pelo sabor do que pelo, pelo então, álcool. Mas esse é o ponto. Porque eu acho que é
1: possível. Eu entendo toda a questão do drink sem álcool ou com... Baixo teor alcoólico É uma tendência Não sei se no Brasil pega Porque a gente ainda está engatinhando No que diz respeito à coquetelaria Ainda tem muita coisa para a gente passar Além de, de cair direto no drink zero álcool A gente acabou de descobrir os coquetéis enlatados Então gin tônica na lata uhum. Os drinks engarrafados Que são coisas que já fizeram um sucesso Tremendo fora do país Foi apresentado para a gente no ano passado Os drinks que são feitos nas máquinas então, no Canadá, isso já é uma realidade. Você consegue colocar uma cápsula numa máquina e você faz um gin tônica. Ah, que bacana. No Brasil, isso não tem seis meses ainda. E deve ter em pouquíssimos lugares, né? Na verdade, é só uma marca que tem isso. Ah, tá. Mas é possível que a patente seja quebrada e que isso seja reproduzido com outros produtos, outras marcas, outras, outras máquinas. Mas o grande ponto é que eu acho que o trabalho tinha que ser conduzido no sentido de consumo responsável. Você sai... Primeiro que... Toda vez que você sai para beber, de acordo com a legislação brasileira, você não está sóbrio. Né? 0.3, 0.6, você não consegue tomar uma lata de cerveja e passar no bafômetro. Não, não passa. É, então... Você
0: comeu um bombom de, de licor já, já não passa?
1: É, Pois é. E aí, eu acho que o trabalho deveria ser muito mais no sentido de consumo responsável do que no de uma romantização do zero álcool. Porque o álcool tem uma história. Então, o whisky a lei seca... A forma como a cerveja foi descoberta... Né? Então, toda a fermentação que aconteceu... E, de repente... Aquele líquido que, que caía da, da carroça... Alguém bebeu e falou... Meu Deus, isso é um pão líquido... É um pão, pão líquido... Embriagado. Então, assim... Você tirar isso da bebida... É você também acabar com a identidade dela... Mas eu não acho, também, ao mesmo tempo... Que você tenha que se encharcar no álcool... Né? Como se fosse um algodão... E ficar aí pela rua dando problema. Então, eu acho que deveria existir um trabalho mais nesse sentido, porque o álcool ele ajuda a relaxar. O álcool tem um pequeno efeito positivo. Eu preciso falar pequeno pra não parecer que eu tô romantizando, uhum. né? Ele tem um pequeno efeito positivo que ele ajuda a relaxar, vasodilatação e etc. E cara, não tem nada melhor do que você estar num dia de sol absurdo e tomar um coquetel, tomar uma cerveja. Um vinhozinho. Um vinho, né? Um vinho é, branco um dia de calor, ou no frio um vinho mais encorpado então você tem, e isso de fato tira alguns freios, você fica mais risonho, você fica né, às vezes até com mais tesão o problema é, qual é a maneira que você se relaciona com o seu, com o seu álcool eu por exemplo, não
0: bebo Bebida alcoólica quando eu tô triste. Porque eu não quero que o álcool potencialize. É, então tem esse problema, né? Tem muita gente que potencializa. Tem gente que muda completamente, né? Vira Exato. um bipolar é. maluco, né? Sim. E outras pessoas potencializam. Então ele tá triste, ele fica mais triste, tá feliz, fica mais feliz. Tem cara que está agressivo, fica mais agressivo Sim. ainda. E é aí que a merda acontece. Mas eu acho que tem uma coisa legal. Esse lance da bebida sem álcool. Que dá a possibilidade do cara que não bebe participar da galera ali. Sentar naquela mesa com todo mundo. Mesmo que os outros estejam bebendo... Um coquetel que tenha um teor alcoólico mais elevado O cara pode sentar ali e curtir com a galera E tá também degustando alguma coisa bacana ali Feita por um coqueteleiro Mas por que não
1: um suco? Por que que tem que existir essa questão do coquetel para se encaixar?
0: Porque o coquetel tem aquela mistura maluca, cara. Então, mas... você me ensinou isso, me levando naquele monte de bar que você <risos> representa. Romantizando aí, tipo... o álcool, né? Não romantizando, mas é, é legal, porque os caras, eles têm uma pegada louca, que eles fazem lá, eles juntam, meu, a flor do não sei o que, com canela, Sim. com, sabe, então, com tenho... gin e faz um negócio maluco,
1: Eu tenho sabe? um amigo da época de faculdade, que é o Thierry. A gente sempre encheu o saco dele porque ele não, ele não gostava de cerveja ele gostava de tomar espanhola. Então, <risos> bem específico. Né? É. Então a gente sempre aluprava ele. Mas, e isso eu tenho que dar o braço a torcer, que todas as vezes que a gente se encontrava, os amigos da faculdade, para beber num bar, ele pedia a espanhola dele. Ele não bebia a cerveja e ele defendia o papo. E... Enfim, é aquilo, ele, ele, ele assumiu a narrativa do, do negócio. Uhum. E ele falava, eu vou pedir uma espanhola só pra provocar o Bruno. E aí a gente zoava, tudo na amizade, óbvio. Eu espero que ele nunca tenha se ofendido. Mas eu acho que tem esse ponto de você... É que assim, o debate é muito profundo, né? Por exemplo, nós agora. Eu saindo daqui, vou pra um evento de gin e vou beber. Uhum. Então se eu te convido pra ir comigo e você não bebe, eu vou falar, pô... Vamos lá, bebê Existe um debate de que as pessoas não sabem se divertir sem o álcool isso é uma realidade De que modo as pessoas se relacionam com o álcool Deveria ser importante discutir E não se estamos bebendo ou não álcool Porque, por exemplo, existe uma romantização muito mais preocupante, na minha opinião Que é a de medicamentos É, então E ninguém fala disso É Então você sente uma dor de cabeça, você na hora vai e pumba É muito fácil você comprar o um medicamento e ele tem, se você ler uma bula, ele tem 200 mil efeitos. Você tomar uma, uma pílula, você pode ter desde uma diarreia
0: até uma complicação mais Sim, grave. Sim, você pode ter taqui, taquicardia. Eu tô pode. De... É, é, mas é realmente, é, o, o, a gente banalizou demais o medicamento, Exatamente. né? Exatamente. Por isso que eu acho que muitos hoje tem que ser com receita, porque eu acho que os caras falam, tem gente tomando isso daí como se fosse mas MM, tá né? Cont... Mas o que tá acontecendo é o inverso, eles estão liberando a receita tanto que hoje você pode comprar corticoides sem receita é verdade então assim e os próprios os próprios uh, médicos né o, 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 os clínicos eles também se vendem para as marcas e eles começam a passar indiscriminadamente uma... Ixi, tá, isso isso tá daí é uma discussão que se a gente for entrar nisso mas assim que nem a história de, de da ritalina para molecada Sim. sabe exatamente. ficar enfiando ritalina em criança pelo amor de deus eu gente tenho um, eu é tenho assim. eu
1: tenho um amigo que ele toma um ele toma junto com um drink um
0: remédio contra a alergia. Codeína. Ah, que deixa louco. Deixa da, da, da. É, então tem isso. E tem o outro lado também, as pessoas que acham que, por exemplo, depressão você vai curar é, falando assim, ah, assiste um filme engraçado, e não é assim, né, Sim, cara? Sim, então,
1: mas o, o cerne é a maneira como você se relaciona com essa substância. Sim. Então você tem que respeitar o álcool, do mesmo jeito que você respeita as drogas, do mesmo jeito que você respeita os medicamentos. O problema é que quando você tem um, um acesso fácil e você não respeita esse tipo de, de substância você se perde, eu aprendi a respeitar de modo que quando, veja bem, eu trabalho com bebida alcoólica, quando eu tô trabalhando eu não tô bebendo, a minha, quando eu saio para me divertir, eu não vou pro bar então eu, eu, eu mudei a minha relação com o álcool, e a gente constantemente promove bebidas alcoólicas e a gente sempre traz a ressalva de que tem que beber com responsabilidade, você não pode compartilhar com menores de 18 anos, coisas desse tipo. Mas eu sinto que as pessoas não têm controle sobre a própria vida. E elas deveriam, ao invés de procurar medicamento ou álcool em condições de fragilidade, uma ajuda psiqui psiquiátrica, psicológica. Que é isso, assim, ah, não, vou começar a tomar be bebida sem álcool pra ver se eu relaxo. Você não vai relaxar. Verdade seja dita, você não vai relaxar.
0: É, então, e aí a gente vai cair também em outros, nossa, essa, essa conversa dá pra ir longe. A gente vai cair, por exemplo, no machismo de dizer o cara tá com depressão. fala assim, que é isso? Vamos lá pro bar tomar uma? Sim. E aí você só piora a, a situação do cara, entendeu? Sim. Mas na cabeça do cara que... que é, não, isso é coisa de fresco. Sim. E não é coisa de fresco. A gente não pode lidar com depressão como uma, uma, um mal terrível, que acomete tanta gente e achar que é isso, que é a frescura do cara, que o cara tá daquele jeito porque ele quer, porque ele quer chamar atenção porque ele quer as pessoas em volta dele né, então é, começa a esbarrar nessas coisas também, machismo sim, uma e, estrutura de, social coisa que vai passando lá do pai pro filho ou da mãe pra filha, do, do, sabe tipo, ah, você bebe, você não bebe também, então tem o, o machismo e tem essa estrutura toda de, de mulher não deve beber muito, mas homem pode encher a cara é, até cair então, no chão e vomitar, tem esse os caras acharem mulher que bebe feio. Feio. E, e é um absurdo, porque hoje você tem, tem drinks tão, tão, né, não vou dizer que são drinks de, de menina, mas não são aquelas coisas toscas que a gente tomava, porque realmente, eu acho até homem bebendo corote horrível. Sim. Sabe? Então, Qualquer é, um. É a relação,
1: das, é a sua relação com a bebida. A Heineken é, promoveu agora recentemente uma campanha que mostra os caras bebendo coquetéis e as minas tomando cerveja a maioria das minhas amigas tomam um uísque puro e assim, um drink doce é muito bom é gostoso a relação, a sua relação com a bebida eu, inclusive eu vi outro dia eu não, quis, eu não quis tomar um drink lá, preferi um drink mais doce, e aí a, minha, a mina falou assim pra mim no bar, eu não sabia que seu paladar era tão feminino então assim, a relação com a bebida precisa é, mudar. É. Não tem essa de paladar feminino, paladar masculino.
0: E você vê certos, certos países, por exemplo, certos países europeus, é, o coquetel é uma coisa muito comum, inclusive para homem é uma coisa muito... é, é, é tido como sofisticado. E não sim, como feminino. Exatamente. Né? Você não vai lá e pede... Você pedir um uísque só com gelo, os caras falam, nossa, o que está acontecendo com você? Pois é, então. Uma é. coisa que acontece nos bares de São tá Paulo... tá aí o James Bond com o Dry Martini, com o dry dele, Martini dele. Com o Lilê, que é um é. bebê da
1: base de uva. Uma coisa que acontece nos bares de São Paulo e que eu já não, não vejo mais como uma coisa positiva, e muito pelo contrário me incomoda, é essa história de dar shot. Então você ah, vai sim. num bar super, super conceituado, alta coquetelaria... E de repente, no meio da noite, os caras começam a preparar uns shots. É, eu também e acho aí meio fica estranho. Todo mundo virando shot, é. é um shot atrás do outro. A última vez que eu fui no bar e prepararam um shot, eu fiquei tomando um shot de biquinho. Uhum. E aí falaram, vira isso! E eu não. Entende? Então, assim, a
0: relação. Por que, que eu vou virar o shot? Só para eu perder o controle? Não, é, porque não tem degustação. É. Então. E às vezes é, é, são coisas boas. São é, Shot de tequila. A tequila tem um sabor muito bom. E as é. pessoas viram numa só e falam, para quê? Então, mas é, é um é, desperdício. É esse
1: o lance de você usar o álcool como uma válvula de escape e não você uh, incorporar o álcool dentro do seu, do seu comportamento de lazer. Porque se você chega em casa e você precisa tomar um chá para dormir, um chá de erva cidreira, existe uma dependência aí. Uhum. Se você só consegue trabalhar bem quando você acorda depois de tomar café, existe uma dependência. Então o álcool não é o vilão. O vilão é talvez esse problema que você não consegue enfrentar, seja porque você não consegue trabalhar ou porque você não consegue dormir. Então a sua relação com a substância que precisa mudar. Mas, ademais, eu acho interessante que o mercado evolua para essa tendência porque o rótulo dessa, dessa marca que eu falei é super interessante e eu quero ver até onde a gente vai chegar porque o álcool tem uma grande história como o mercado vai reagir eu vi um whisky, por exemplo, que o whisky zero álcool então você tem todos os sabores do whisky porque ele passa pelas, pelas barricadas passa pelas madeiras e tudo mais mas aí, como que fica aquela ardência então, que faz que é parte potência, da bebida alcoólica? Exatamente, eu acho interessante. Como o mercado vai resolver isso? É. é como que Mas eu... Você bebeu, então? Você provou. Eu experimentei
0: isso aqui. E eu... qual foi a sensação?
1: A sensação Conte para os nossos ouvintes. uma hum. é coisa.
0: É igual transar com o pinto meia-bomba? Entendeu? Então, de repente, é aquele negócio. É para quem realmente não bebe mesmo. E a pessoa quer ter aquela experiência junto com a galera. É. Quer experimentar. Porque o suco, ele é suco. Sim. Agora, você pegar que nem os caras pegam na coquetelaria, que juntam uma raiz com uma flor, com, sabe, um negócio que o cara deixou embebido durante a noite, não sei no quê, para conseguir tirar o sumo daquilo. Então, é diferente, é um Totalmente, sabor diferente. Geralmente, essa
1: infusão vem por causa do
0: álcool. A interação do álcool com essa substância. Então, o álcool faz com
1: que desencadeie algumas coisas. Mas, eu entendo o que você está falando. E eu acho interessante fazer, de repente... Eu... Um gin tônica que tenha, tenha tônica, tenha raiz de angélica, tenha gengibre, mas não tenha o álcool. Pode ser, se resolver a questão do, do, da potência, pode ser uma coisa interessante. Eu não sei se eu vou aderir a esse movimento zero álcool, mas pode ser que tenha mercado.
0: a tradição do nosso podcast, no final de cada episódio a gente pede para o nosso convidado especial dar uma, uma dica interessante aí de alguma coisa, alguma experiência, algum produto, alguma coisa que ele experimentou recentemente e acha que vai ser uma boa indicação para os nossos ouvintes. E aí eu pergunto senhor senhor Bruno Ascioli, o senhor tem alguma coisa em vista? Eu acho que é uma coisa que tem me tocado muito,
1: até por conta da situação que a gente tem vivido no mundo. É esse movimento de neonazi, assim, os nazistas e tal. Acho que
0: eu já sei do que você vai falar, mas e vamos eu, lá.
1: Eu queria recomendar que as pessoas assistissem uma série da Amazon chamada The Man in the High Castle.
0: Ah, eu pensei que você ia falar de Hunters, que é a nova. Então, mas eu não gostei de Hunters. Ah, é?
1: Eu até vou pegar essa... Eu não comecei ainda a assistir. Eu até vou pegar esse
0: gancho. The Man in the High Castle é sensacional. A gente, na verdade, a gente já falou dessa série aqui, não, não na indicação. Que ótimo, Mas porque meu... isso só mostra o quanto essa série é boa Muito boa
1: Porque The Man, The High Castle mostra uma distopia uma, Um mundo paralelo Onde os nazistas, o, na verdade os, os... O eixo, O eixo, né? o eixo, né? o eixo venceu a guerra exército, Os exércitos do eixo venceram a guerra, a segunda guerra mundial Então mostra os Estados Unidos divididos entre o terceiro Reich e os japoneses e é muito interessante para quem acha que, é, de alguma forma, esse movimento nefasto tenha que voltar. Deus me livre. E serve de referência também, porque tem muita coisa lá que, de fato, foi promovida por Hitler, por toda a nação é, alemã na época do nazismo. Então, assim, foi uma série que me marcou muito. Infelizmente, ela já acabou. Eu tentei assistir Hunters não curtir. Eu acho que ela, tá, ela é super atual, assim, com esses movimentos nazistas, extrema-direita e tudo mais.
0: E é legal que ao mesmo tempo ela tem um fundo de ficção científica, ela, ela é, mistura muita coisa. Sim, ela é muito bem um escrita. Pouco de multiverso, é, ela é muito bem e escrita. Ela é baseada num
1: livro, né? Isso. Então. Mas eu acho que vale a pena, não dá pra contar mais, senão é spoiler. É,
0: eu só vou pedir pra quem começar a assistir, não assistiu ainda, a gente já até já falou dela, mas quem não começou a assistir ainda, tem um pouco de paciência com a primeira temporada, porque ela não é uma série frenética. Sim. Que é. acontece coisas o tempo todo. É um drama, barração, é um é. barra, ação, barra ficção, ficção científica. Então, na
1: primeira temporada eles apresentam os personagens, é, tem um romance no meio, mas da terceira pra frente o negócio começa a ficar mais engrenado.
0: É, não, eu diria que já da segunda, assim, ela, ela ganha bastante fôlego. É, é, mas... porque o, a primeira temporada ela passa bastante tempo apresentando os personagens e mostrando o cenário geral onde estão tá acontecendo as coisas. Exatamente. Mas a série é realmente excelente. A Amazon tá de parabéns por ter a produção é primorosa, né? Sim. cenários, a recreação, né? São Francisco metade japonesa, metade americana, né? Então Exa tem é. tem a lanternas japonesas na, nas ruas de São Francisco, os bondinhos passando, Exa né? é, porque Tem dojo de karatê, isso, né?
1: O lance é que os Estados Unidos durante a guerra perdem, os Estados Unidos perdem. perdem. O Japão domina o Japão a costa domina. leste. É, então eles... Não, desculpa, a costa oeste. Isso, então eles implementam toda a cultura japonesa numa cultura que já existe. Fica então, aquela miscelânea. Tem essa mistura de, de, de culturas que é bem legal, bem interessante acompanhar. E aí o que divide essas duas nações é a Zona
0: Neutra, que ali é onde Deus dará. É, o pessoal acha que a Zona Neutra é um lugar legal, mas não é. É. Por não ter, né, nem os japoneses, nem os... O, e não tem Alemanha, lei, e é uma coisa meio... Não, como, é meu, é uma. uma seja o que Deus quiser. -se, ali. É. É. Seja o que Deus quiser. Mas zona é muito bom. Assistam
1: e contem pra gente aqui o que, que vocês acham.
0: Bom, é isso aí, minha gente. Então, com essa dica aqui que o, o nosso amigo Bruno Cioli deu. Então nós vamos nos despedindo de vocês aqui nesse Papo H. Em breve nós retornamos. Até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.